1: por los 107.3 de Omega Estéreo.
2: Hola, buen día, bienvenidos a En Perspectiva, un programa para las mentes inteligentes. Hoy es 9 de mayo del año 2023 y este programa es presentado por.
3: Café Lavazza, un café italiano espectacular que puedes pedir en restaurantes, cafeterías, sitios de deporte o de entretenimiento. Te da la bienvenida a En Perspectiva. Pide tu Lavazza.
2: Muchas gracias, Camila. Uno recuerda que este programa se ve en vivo, en directo, en video, a través de Facebook Live. También en la app de Mega Stereo disponible tanto en Play Store como en App Store. También en una app que es gratuita, que es TuneIn Radio, TuneIn Radio. Todos nuestros programas están eh, colgados en YouTube para que puedan verlos en video todos, sin excepción. Y en otras plataformas, más eh, podcasts, etcétera, donde usted puede escuchar en perspectiva. Vamos a iniciar con las noticias que son primera plana en los diarios más importantes del mundo. El New York Times titula Joe Biden lucha por desviarse de las políticas de Donald Trump sobre inmigración. Los, uh, las oleadas de inmigrantes han dado forma a las políticas del presidente Biden en la frontera de una manera que eh, pocos de sus aliados imaginaron eh, cuando él competía contra Trump por la presidencia. El diario de Washington Post... Bueno,
3: no, una cosita más. En ese, en ese tema hay mucha expectativa por qué va a pasar cuando el título 42 expire. Mm que va a ser en la medianoche del 11 de mayo. Así que en ese momento eh, se, se eliminan algunas restricciones que se impusieron durante la era Trump, que tenían que, que se utilizaron ciertas leyes de seguridad sanitaria para, para poner restricciones, pero ahora que los Estados Unidos ya anunció en abril que levantaba varias medidas COVID, esta es una de las que también... Eh, se aprovecha la coyuntura para eliminar y esto se, se espera genera una ola de migrantes que entonces intenten entrar y Panamá también tiene que ver cómo se prepara eh, para para esto la verdad no no he escuchado a las autoridades referirse a este tema okay. no sé si Pero, tienen un plan de contingencia.
2: El Washington Post titula hombre armado de la matanza en Texas fantaseada con las guerras raciales en las redes sociales antes del asesinato en masa. El ejército de los Estados Unidos dijo que eh, el asesino este de nombre Mauricio García fue despedido tres meses después de unirse al ejército estadounidense por un problema de salud mental no especificado todavía. El Wall Street Journal titula la reacción eh, aumenta contra el impulso de energía limpia de mil millones de dólares. El enorme tamaño de los uh, proyectos eólicos y solares ha provocado la ira local a medida que se eh, acercan eh, más y más la, a las zonas pobladas de los Estados Unidos. Mientras hay una noticia importante y es que un estudio... Eh, ...haya diferencias en el cerebro de hombres y mujeres... ...pero solo en los países con mayor desigualdad de género. Un análisis de 8.000 resonancias en 29 países... ...sugiere que el entorno social es perjudicial... ...modifica la estructura del cerebro. Este es un artículo publicado en la revista PNAS... PNAS ...que eh, incluye... Eh, ...a un profesor de la Pontificia Universidad Católica de Chile... ...es coautor del estudio, fue un esfuerzo de varios científicos... ...mientras en Nicaragua, eh, los hijos de Daniel Ortega y Rosario Murillo... ...han dado clases magistrales sin tener las eh, credenciales académicas que los respalden... ...las clases estas magistrales las dictaron en la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua... El mensaje al final fue vaticinar el fin de eh, la dictadura del dólar. El argumento de los hijos de Ortega y Murillo. Una noticia que está en New York Times se refiere a la situación en Ucrania. Y dice que el pánico en partes del país, ocupado en medio de una serie de órdenes de evacuaciones eh, rusas, las órdenes que están dando los rusos de que evacúen, pero el problema es la escasez de alimentos, de combustible y efectivo, y con una inminente contraofensiva ucraniana, hay muchos civiles que están desafiando las directivas de las fuerzas de ocupación rusas. En México, dice que con una eh, situación que se presentó eh, de la activación de la alarma sísmica en la Ciudad de México, esto se debió a un error humano. Las autoridades mexicanas lo atribuyen a una equivocación durante un trabajo de mantenimiento del sistema de alarmas o de alerta sísmica en la capital mexicana. En el Vaticano, la eh, comunidad eh, vaticana eh, anti abusos ha creado un fondo de ayuda a las víctimas del clero. ...los países pobres que han sido violados sexualmente... ...porque dice que la iniciativa es una... ...ha surgido por la indicación que dio el propio Papa Francisco... ...en Chile, los dos tercios y los tres quintos en el Consejo... ...dan a la oposición poder de veto... ...lo que eh, obviamente, según los expertos, les otorga poder... También dice que es la responsabilidad de no sabotear el proceso. El Salvador, el presidente de la Asamblea Nacional de ese país, viajó a Corea del Sur para reunirse con su homólogo Kim Jong-un, pero este aprovechó la visita y lo invitó para que también vaya eh, y eh, visite El Salvador. Otra noticia que está en primera plana del diario The Washington Post es que el Reino Unido. Se prepara para enviar misiles de largo alcance a Ucrania, mientras Rusia se prepara para evacuar una planta nuclear, según dijo un operador ucraniano. Otra noticia importante que se genera en Argentina. Argentina, como todos sabemos, es un país eh, donde el fútbol está por encima de muchas cosas. Cuando usted ve los periódicos argentinos, siempre es noticia de fútbol, o cuando ve los periódicos chilenos, incluyendo el Mercurio, que es el diario tal vez más prestigioso, las primeras planas están rociadas por, por el fútbol. Bueno, en Argentina, la noticia es un reencuentro que hubo entre Lionel Messi y eh, Lewandowski, él es un importante goleador, que está ahora en la fila del Barcelona. Esto se dio durante los premios eh, Laureus, donde a propósito Messi fue escogido como el mejor deportista de masculino del año 2022 en esa entrevista que fue muy breve entre Messi y Lewandowski el argentino le preguntó oye todo está bien en el Barcelona y Lewandowski le contestó sí está todo bien entonces dice que eh, él se hizo le hizo otra pregunta dice oye eh, tú vives en Castendeffels que es donde Messi tiene una lujosa casa de tres pisos Lewandowski respondió que sí, entonces la especulación en eh, la prensa argentina es que como hay la posibilidad de que el señor Messi regrese al Barcelona porque ya se le acaba el contrato y no va a ser reanudado o, o van a rescindir del mismo el equipo francés, el PSG se habla de que podría aterrizar en Barcelona, Messi que resulta, recientemente precisamente estuvo en esa hermosa ciudad española, en Costa Rica, el gobierno presenta un proyecto de ley para legalizar a las apps o las plataformas de Uber y de Didi que van a competir con los taxis en la tierra tica. Mientras en Colombia el presidente Gustavo Petro buscará bajar la atención con las altas cortes, o sea, con los magistrados de las cortes de, de, de Colombia porque dice que eh, él se va a reunir hoy en la sede de la Corte Suprema de Justicia colombiana. Esto se da tras un, una fuerte polémica generada por eh, el presidente colombiano al decir que él era el jefe del fiscal general, o sea, del procurador, y que según fuentes oficiales, este procurador no ha sido invitado a la reunión por parte de Petro. Mientras el Wall Street Journal titula otra nota que está en primera plana, es que Canadá está creciendo la preocupación por las prácticas contra el lavado de dinero del Toronto Dominion Bank. Dice que ayudó eh, a hundir el acuerdo que se estaba realizando entre Fresh Horizon para la compra de, de Fresh Horizon, pero que los bancos abandonaron la adquisición de 13.400 millones de dólares por una serie de obstáculos en la aprobación regulatoria, no especificada por el momento, pero perdón, se está hablando del manejo de transacciones sospechosas de varios clientes de este gigante bancario eh, canadiense, repito es el, el banco el first, perdón el, corrijo, el, el Toronto Dominion Bank y a temores de lavado de dinero dentro de ese banco. Bueno, Panamá lo tienen en listas negras, ¿no? Supuestamente por situaciones como esta. Vamos a ver Canadá cómo le va. Y la Unión Europea teme que Rusia use el incidente del dron en el Kremlin. ¿Se acuerdan las bombitas esas chiquitas que hubo en el Kremlin, ¿no? Bueno, dice que para que temen que se dé otra escalada por parte de Rusia en Ucrania y que eh, lancen otra andanada eh, represiva contra sus propios ciudadanos que están en contra de la invasión a Ucrania en Ecuador incautan más de 3.7 toneladas de cocaína dentro de una vivienda en la portuaria ciudad de Guayaquil esto lo informó la división antinarcóticos de la Policía Nacional de Ecuador recuerden que los puertos son una de las vías más eficientes que utilizan los narcotraficantes para trasegar la droga y cerramos en Honduras donde un juez eh, ha ordenado el decomiso de cuatro millones de dólares al guatemalteco Axel López quien hizo la compraventa de siete hospitales móviles contra la COVID-19 pero solamente uno pudo ser puesto en funcionamiento así que este guatemalteco está pasando por un momento muy difícil con la incautación de esos cuatro millones de dólares ¿Viene más, Diga Camila, un minuto?
3: No, también una noticia importante es que esta mañana eh, murieron 13 palestinos, entre ellos tres comandantes del grupo militante y yihad islámica, en unos ataques aéreos que realizó Israel hacia la franja de Gaza. Estos, según Israel, estos comandantes eran los responsables de unos ataques a Israel en las últimas semanas. Y según lo que cita la BBC, ya los mismos líderes israelíes se preparan para posibles retaliaciones tras la muerte de estos comandantes. Ok, vamos al
2: corte por comercial. Proceso. Viene más aquí en su programa En Perspectiva, un programa para mentes inteligentes.
0: En Perspectiva,
2: por los 107.3
0: de
1: Omega Estéreo.
4: Atención,
1: amigos de Veraguas, ya abrimos nuestra nueva sucursal en Boulevard Santiago. Estamos abiertos en todas nuestras sucursales del país y le hacemos su entrega de forma gratuita en Panamá Centro. Para mayor información, puede consultar en Instagram y Facebook.
0: Juan Diego se fue a Europa. Cristina remodeló su casa. Y los Martínez mandaron a su hija a la universidad a Estados Unidos. ¿Sabes qué tienen ellos en común? Que todos... Para alcanzar sus sueños, empezaron ahorrando. ¿Y tú qué estás esperando para comenzar la ruta de tus sueños? Empieza con Multibank, el banco que te da el servicio y el rendimiento que tus ahorros merecen. Para alcanzar tus sueños más rápido, comienza aquí en multibank.com.pa. Participa y distínguete como miembro de mesa. Inscríbete en cualquiera de nuestras oficinas y sé responsable de contar cada voto. Tribunal Electoral. La patria la hacemos contigo.
3: Omega Stereo tiene una nueva app. Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis. Escucha Omega Stereo las 24 horas donde estés con nuestra aplicación totalmente nueva.
0: En perspectiva,
1: por los 107.3 de Omega Stereo.
2: en sintonía de la cadena nacional Omega Stereo y su programa En perspectiva. Este es un programa para mentes inteligentes. Camila, diga.
3: Sí, eh, dos noticias muy tristes ayer. Una es que falleció Sor Lourdes del del Hogar Malambo. Uh -huh. Tenía 82 años de edad eh, y es una mujer que que luchó por los derechos de sus niños.
2: Durante varias décadas, durante varias décadas ella sí. se jugar el Malambo, etcétera. Exacto.
3: Sí, así que quería destacar eso, y también falleció eh, Cita Luis, pianista, hija del pintor Roberto Luis, también una mujer que contribuyó a la cultura del país. Así que do, do, dos mujeres con un gran legado que lamentablemente partieron el día de ayer.
2: Sí, lamentable, eh, ambas pérdidas, eh, y extendemos nuestras condolencias a la familia Luis y sobre todo a la situación pues que se ha dado por el vacío que deja la exdirectora del hogar Malambo Que como dijo Camila entregó su alma al creador Amigos, esta mañana tenemos un invitado eh, que eh, vamos a hacer eh, un análisis eh, prolijo pero sobre todo hacer docencia, el propósito nuestro aquí en este programa en cuanto a lo que es el proceso electoral. Estamos esperando que se conecten con su cámara, que active la cámara, eh, nuestro invitado para eh, eh, ir al aire y platicar eh, con él. Eh, magistrado Márquez Amado, Guillermo Márquez Amado, ¿cómo está usted? Bienvenido. Muy buenos días, ¿cómo está Oiga, muy bien, ahora mejor que lo tenemos usted aquí en pantalla.
4: Bueno, magistrado. Hombre, eh, entonces, tenemos el ambiente armado, pues.
2: Exactamente, <risa> las condiciones están, son propicias, magistrado. Oiga, queremos hablar acerca del de tema electoral para el año 2024, que ya está aquí eh, eh, en la esquina, ¿no? Sí. Y más que todo, decía yo, para eh, hacer docencia, eh, dejar la politiquería a un lado y eh, lograr eh, crear conciencia en el electorado eh, que generalmente pues son víctimas eh, son incautos, no de las más de todo de las campañas eh, de los políticos que del contenido y la profundidad de sus eh, posturas y sobre todo sus supuestas responsabilidades si llegan al poder magistrado, ¿cuál es su opinión acerca del hecho de que varios candidatos no quieren Ir, no quieren asistir o no quieren que se celebren eh, debates entre los aspirantes a la presidencia de la república ¿Cuál es su opinión magistrado?
4: Bienvenido Bueno, Muy buenos días y muchas gracias por esa introducción en, en Mi opinión en cuanto a esos candidatos es que están recurriendo no al planteamiento serio eh, que nos revelan las aptitudes y que revela los programas y las intenciones que tienen los candidatos, sino al bombardeo eh, publicitario, a los esquemas de eh, tradicionales, con, con tanta frecuencia, al menos hemos visto en Panamá, de mm. hacer propaganda, de hacer publicidad, pero en la política no es lo mismo que que cuando se anuncian eh, productos para los supermercados para que se compren en las tiendas no, en la política se necesita que quien es ese producto que es el candidato tenga un contenido, sepamos qué viene a hacer, cómo se ha preparado para hacerlo cuánta, cuánta vocación tiene para servir a la nación y a, las, y, a las, y a las comunidades eso es lo importante y eso no se puede apreciar Solamente con la publicidad. En la publicidad, el que paga dice lo que él quiere. No lo que el que está destinado a, a recibir los servicios de ese candidato necesita que se haga. Magistrado, eh, la realidad es que hay un dicho
2: que dice que el silencio es la manera más elocuente de mentir y guardar silencio... Hombre, lo que trae como consecuencia, lo que usted dice primero, que todo lo maneja a través de publicidad. Una publicidad que muchas veces es engañosa, porque incluso ¿verdad? prometen cosas que ellos saben que no van a cumplir. Uno, número dos, al evitar ir a un diálogo uh, de profundidad, no sabemos cómo piensan, porque generalmente lo que hace la publicidad no son ellos. Eso se les crea a través de personas que se dedican a esas uh, actividades eh, ...que son necesarias, por supuesto, en, en, no únicamente en la política, sino en cualquier tipo de las actividades diarias... ...pero no podemos conocer a un candidato si no lo escuchamos hablando, no sabemos cómo piensa, cómo cree él... ...y no quienes le escriben discursos, que le escriben las estrategias publicitarias. Ahora, el excandidato presidencial y figura internacional muy reconocida en Panamá, a nivel artístico y abogado también... Rubén Blades o Rubén Blades él dio unas declaraciones a través de, su, de, su, de las redes sociales donde él dijo que si los independientes presentan propuestas separadas será una fórmula al fracaso ¿Usted qué opinión le merece el hecho de que los independientes o los de libre postulación puedan unirse en un frente común como por ejemplo él habla Rubén de Moca, Moving y Vamos ¿Cuál es su opinión acerca de esa posibilidad, magistrado?
4: mi opinión es que en, en primer lugar tengo que admitir que en general eh, los, o, o las personas que identificamos como independientes, vamos a decir eh, en realidad eh, porque hay quienes se proyectan como si fueran independientes, pero están sujetos a la disciplina del partido en el cual están escritos o siguen las líneas de esos partidos y no necesariamente los partid esos partidos han estado demostrando a lo largo del tiempo que de verdad se comprometen con, a, con solucionar necesidades populares o necesidades comunitarias o necesidades en general de la ciudadanía entonces esos esos, esa, esos ciudadanos que vemos como independientes comprometidos con la ciudadanía eh, yo los invito y yo creo y si está a mi alcance voy a trabajar en que eso pueda ocurrir Que se reúnan, que conversen, que vean cómo juntan planes Para que de los, de los conocimientos y de los talentos que cada uno de ellos tiene Podamos hacer o se pueda hacer en Panamá una nómina que, que de verdad constituya una especie de garantía de que lo que se diga se va a hacer. Y lo primero que hay que hacer en Panamá, en mi opinión, y creo que en esto concuerdo también con, con, con Rubén Blades, es cambios fundamentales en la nación, cambios en la administración pública. Eso significa que hay que hacer cambios en la, en la Constitución. Pero mientras se hacen esos cambios, también hay que hacer un trabajo que de verdad satisfaga a, a la ciudadanía eh, en, en diferentes aspectos, en los gobiernos locales, sí, en la descentralización también, pero y particularmente en temas que ya se han identificado perfectamente como la educación y como la salud en estos momentos y sobre todo como la administración de justicia.
3: Ma, magistrado, de, de hecho, ha estado surgiendo el tema de, de la quinta papeleta. ¿Qué es la quinta papeleta? Uno, dos, ¿se puede o no se puede hacer? O sea, ¿un invento o si sí existe la posibilidad de hacerla? Y tres, ¿cuál sería el punto de la misma?
4: A ver, se habla de la quinta papeleta porque hasta este momento hay cuatro papeletas. Una para la elección de representante, otra para la de alcalde, otra para la de diputado y otra para la de presidente. Y la quinta papeleta entonces viene a ser una nueva que se está proponiendo que diría si las que preguntaría a los ciudadanos si estamos o no de acuerdos, de acuerdo con que haya una constituyente. Ahora el presidente estuvo de acuerdo, magistrado.
2: Nada más le pongo ese ingrediente ahí de por medio. Él declaró a la estrella de Panamá que estaba de acuerdo con la quinta papeleta. Continúe.
4: Bueno, yo creo que eso es muy bueno que ocurra y que el presidente lo diga. Pero entiendo que los magistrados del Tribunal Electoral han manifestado, entiendo, le ruego que me corrija si no es así, que los magistrados del Tribunal Electoral han manifestado que para poder incluir una quinta papeleta se necesitaría la aprobación de la Asamblea Nacional. ¿Eso es así? Yo desconozco.
3: Ok. Sí. Pero, pero, pero es que por ahí va un poco mi tercera pregunta, y es, digamos que decimos que queremos una quinta papeleta. ¿Qué, qué tan... ¿Qué tan viable es si ya sabemos que el, el intento de pasarlo otra vez, de pasar unas reformas constitucionales de la concertación en la Asamblea, fracasó espantosamente en octubre del 2019, creo que fue. Sí. Que aquí los intentos de recoger firmas para una constituyente también fracasó terriblemente. Entonces, si digamos que se hace la quinta papeleta y la gente dice que sí, va a ser con... ¿Qué pasa después? ¿Es vinculante? ¿No es vinculante? Igual la pueden tumbar en la asamblea, le pueden hacer todos los cambios. ¿Qué pasa?
4: Mire, vamos a ver. La constitución dice que, la, que el poder soberano radica en el pueblo. Si el pueblo que es el soberano dice, yo quiero una constituyente, ¿quién puede tener más autoridad? que lo que diga ese pueblo, que es el soberano en, una, en un Estado, para que se desconozca esa opción que el pueblo ha manifestado claramente que desea. Entonces, desde ese punto de vista, y, y ese punto de vista además, fue respetado eh, en otras naciones y con pronunciamientos de, cortes, de la Corte Suprema en ese país, en Colombia, que es el, el ejemplo del que estoy hablando. Y se dijo, si la ciudadanía dijo que la que quería una constituyente, aunque la constitución no contemple ese mecanismo de, de una quinta papeleta, esa, ese, ese poder soberano debe respetarse porque está por encima de esa letra escrita en la constitución, porque él, él es el, el constituyente fundamental de la nación. Y se hizo entonces... Una, un llamado a una constituyente en la que fueron electos y participaron representantes de los diferentes sectores. En Panamá ya tuvimos una experiencia como esa en 1945 y eh, se hizo un llamado a una constituyente en la que participaron no solo los partidos políticos de entonces, sino candidatos independientes. Naturalmente que un organismo electoral y una sociedad que pueda eh, ponerse de acuerdo en en que en esa constituyente haya una genuina representación de todos los sectores de la nación, eso puede lograrse. Y si existiera esa voluntad y dejamos atrás todas esas mezquinas eh, voluntades de oportunismo, entonces por supuesto que nadie podrá negar que hay una legítima aprobación del constituyente primario que es el pueblo, ese es el constituyente originario como están, eh, como se está llamando usualmente en nuestro país, y al que se está recurriendo como la figura que debe llevar a cabo eh, un cambio constitucional magistrado, ahora maestra permiso tengo un corte
2: comercial ahora, eh, no? ¿no? así que eh, viene más aquí en su programa En Perspectiva un programa ¿Cómo? para mentes inteligentes
0: In Perspectiva...
1: ...por los 107.3 de Omega Stereo.
3: You already know H&R Block does taxes... ...but you may not know... ...you can get expert help in person or virtually... ...or that our tax pros average 10 years of experience. You can even request the same tax pro every year... ...and that's how we make tax season a reason to celebrate. Make an appointment today...
1: Clásico Off, los mejores precios en tus marcas favoritas. Visítanos en los mejores centros comerciales del país. Grupo Clásico, 30 años liderando la moda masculina en Panamá. 23 razones, yo construyo con Industrias Correagua este 2023. Razón número 5, cuentan con tecnología de punta y robots de última generación para la fabricación de estructuras metálicas de la más alta calidad. Estamos para asesorarte. Industrias Correagua, el acero que hace fuerte a Panamá.
2: por favor, presten mucha atención a este mensaje. Adelante, Camila.
3: En Banco Aliado creamos oportunidades. Genera un 3% <ríe> de interés con tu cuenta Más Plus. Banco Aliado, tu aliado en todo momento. Visítanos a nuestra página web bancoaliado.com y síguenos en nuestras redes sociales como arroba Banco Aliado. Banco Aliado, 30 años. ¿Tú qué quieres crear?
2: Bueno, eh, continuamos platicando con nuestro invitado esta mañana, el ex magistrado del Tribunal Electoral Guillermo Márquez Amado, don Rubén Adelante
5: Bueno, eh, yo quisiera tocar un tema fundamental aquí, que es que eh, el, el país está dividido en provincias en distritos y en corregimiento todos los experimentos eh, recuerdo que, bueno Torrijo fue el, el, que, el que se atrevió a llevar el país a la mínima expresión que era el corregimiento que eran 505 corregimientos y eh, allí acabó con eh, el famoso sistema de diputados provinciales los diputados antes salían por provincia entonces eh, ahora hemos vuelto a un sistema eh, que es un híbrido que son los circuitos electorales que, que no, no representan ni a las provincias, eh, y es una circunscripción inventada, pero que no es natural ni es consona con la realidad de, de, del pueblo panameño. Eh, entonces, yo creo que es, eso nos ha llevado a que estemos en, en, en un sistema que ni representa a la provincia, ni representa a lo, 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 los distritos, ni representa a la República de, de Panamá, porque okay. ese índigo del circuito ele, electoral no es consorcio. <risa> eh, 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 y, 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 y entonces aquí, ahora la gente dice el 88, eh, el 76, eh, pero eh, na, 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 nadie se, eh, se considera que es del 88 o, o que es del 44, porque... porque esa circunscripción no existe okay. en el Marco Paraná. Entonces yo creo que eso, eh, y, y me gusta que esté el, <coughs> el, 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 el okay. invitado aquí, porque ese tema lo tenemos que
2: abordar. Bueno, pues, ah, bueno vamos a preguntarle, eh, magistrado, ¿usted qué opina de eso? Ya, facilito.
4: Hombre, me agrada inmensamente que me hayan hecho esa pregunta, porque con esa pregunta puedo aprovechar para decir que es una prueba palmaria de que la ciencia política es, un, es una ciencia que evoluciona y la organización política de los estados evoluciona con ella. Antes no teníamos eh, asambleas de corregimientos, no teníamos, eh, 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 no teníamos esa circunscripción en, en el plano o en el mapa de la política política hasta que vino la constitución de 1972, eso es absolutamente cierto, pero ha sido sano que hubiera también, que se hubiera incorporado esa pequeña división de la geografía nacional a la política nacional, sin embargo, esa no puede ser una solución para que los diputados que constituyen el órgano legislativo de la nación, eh, sirva a los propósitos de lo que, que necesita la nación, no la circunscripción pequeña. Para la circunscripción pequeña y para los distritos, entendemos corregimientos y, y municipios, están los representantes y los alcaldes. Pero para la eh, preparación de las leyes debe ser la circunscripción mucho mayor porque, como bien decía justo Arosemena a mayor amplitud del territorio y población, mayores posibilidades de acierto en la elección de los representantes del pueblo. Y eso Bye. lo hemos estado ignorando, porque cuando la circunscripción es muy pequeña, y es lo que ha ocurrido con los circuitos, que como bien dice el profesor Murgas, es un invento que hicimos, y que, y que además no hemos ni siquiera sido capaces de sostener, porque a unos, corre a unos eh, circuitos lo llamamos con un nombre durante un tiempo, aunque ese nombre fuera un número, y hoy día esos números han cambiado, y ahora lo que antes era 8-7, por ejemplo, es otro, 8 otra cosa, 8-3, eso. Y, y, y ni siquiera hemos sido constantes en eso. Entonces, Sí. disculpe
2: continúe disculpe Ajá.
4: entonces para escoger a una asamblea nacional se debe acudir a un a una base amplia donde incluso se va a dificultar ese el ejercicio de ese clientelismo que nos ha invadido que que ha que ha permeado que que ha que ha eh, contaminado el organismo político de la nación porque se ha recurrido a las dádivas, se ha recurrido al, al regalo y con ese regalo se pretende comprar la voluntad del que lo recibe para que sienta simpatía por el que lo da. Y el que lo da ni siquiera lo saca de, su propio, eh, de sus propios recursos, sino que como tiene, como tiene acceso a ellos, los obtiene del, la, del erario público, se lo regala a unas personas determinadas que puedan votar por él y las demás personas no se ven beneficiadas con nada que sirva para todos. Magistrado, bueno, pero es que sirve solo para unos cuantos.
3: Es que justamente en el último intento de reforma constitucional, se modificaba, o sea, el, el, que, falle, el que fracasó abruptamente en el 2019, en ese se hablaba de eh, hacer los circuitos más grandes, al juntar los circuitos uninominales, de varias provincias para que fueran un solo circuito plurinominal. más Yo creo que por ejemplo los Santos y Herrera creo que ambos iban a quedar siendo diputados provinciales más que nada. Eh, por, por eso, porque mientras más chico el, el, el circuito más se presta para pequeños feudos políticos. Entonces, lo que hay que lo que hay que intentar es que sean más representativos y que sean un poco más grandes. Pero eso eh, lamentablemente murió en, en la asamblea. Pero sí, o sea, sí ha habido intentos de empujar hacia allá.
4: Pero murió en la Asamblea. Porque los diputados que están en ella son precisamente producto de circunscripciones pequeñas. Entonces, si ellos quieren mantenerse como figuras vigentes en la Asamblea, ellos no tienen ningún interés en que las circunscripciones cambien. Porque ellos ya triunfaron, por decirlo de esa manera, aunque con recursos muy objetables y con... Procedimientos muy cuestionables, ellos ya, ya ganaron esa, ese espacio y no quieren perderlo. Pero entonces pero en la realidad está la compra y la coacción del voto.
2: La compra de voto clara. por una parte y la coacción por la otra, de que si no votas por mí te voto y que etcétera. O sea, la presión esa por una parte, por parte de una horda variopinta, ¿no? De, de, de políticos, que, lo que son los depredadores, pero la o otra realidad, es. magistrado. Es que hay una crisis que pretenden maquillar en algunos partidos. Hay una fractura muy seria en varios partidos. Y eh, yo quería preguntarle cuál es su opinión acerca de la figura de los, las candidaturas reservadas en algunos partidos políticos, magistrado. Que no vayan a primarias,
4: ¿no? Eso no es más que un truco. El dedazo. Eso no es más que un truco. Ajá. Para poder, para que quienes quienes están en estos momentos
2: uh -huh. en
4: eso que llaman las candidaturas reservadas sigan allí sin tener contendores de ninguna clase sigan como como los que están ya instalados en esos cargos públicos porque fueron electos en una elección anterior y no tengan contendor en la próxima elección que se avecina y no va a ser sino hasta el mes de octubre si no me equivoco o hasta el 30 no hasta el hasta el 31 de octubre que si no se ha logrado acuerdo con ningún con ningún partido que pueda ser aliado para promover esas candidaturas entonces internamente en el partido se escoge a ese candidato ¿Qué significa esto? Que quienes están en el cargo en este momento y lo han estado por mucho tiempo prim en primer lugar siguen permaneciendo en ese en ese cargo eh, hasta que llegue el momento cuando en los otros cargos ya hay competencia y hay primaria ya y hay, ya hay campañas políticas internas de los partidos políticos. Y en segundo lugar, cuando llega el momento de escoger porque no hubo aliados, ellos han tenido más tiempo para, para hacer sus campañas internas sobre eh, eh, solapadas, dicho sea de paso, pero además, en ese momento, ellos ya no tengan que recurrir a la gran masa de todo el partido político que, que elegiría en primarias, sino solamente a los miembros del directorio, a los miembros de la. De, 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 del, del. Directorio. No, no es del directorio, es el, el. el miembro de la circunscripción, a los miembros de la circunscripción respectiva. A la convención provincial en este, o circuital, en este caso. Y eso, naturalmente, otra vez, es una circunscripción más pequeña y que se puede manejar mejor con las dádivas y con los regalos. Entonces, no, y, en,
3: y en verdad, hay, hay carreras muy importantes que están todas reservadas. Por ejemplo, yo creo que el Partido parameñista es el único que va a tener una primaria eh, de alcalde del Distrito Capitalino. De San Miguelito creo que no tiene nadie o... O si hay es un partido de los que van a tener primaria, de Colón hay varios que no tienen. O sea, estamos hablando de circunscripciones grandes. O por ejemplo, la que mencioné San Miguelito, en el caso del PRD, todo el todo el distrito está reservado tanto para la carrera de alcalde como para las de las de um, diputado. Ninguna de los de las siete posiciones de diputado en el PRD va a primaria.
4: Por eso, por eso, entrado? Cuando, cuando comencé a hablar del tema. Dije que eso no era sino un truco, y eso es lo que es, y Magistrado. de esa manera piensan superar eh, las elecciones que son democráticas cuando se trata de primarias para poder manipular a sus electores en circunscripción pequeña como es la convención del distrito o del circuito.
2: Magistrado, le voy a pedir unos minutos más después del corte comercial, ¿sí? ¿No hay ningún problema? No, no, con mucho gusto Ok, viene más aquí en su programa En Perspectiva Un programa para mentes inteligentes
0: En Perspectiva
2: Por los
1: 107.3 de Omega Estéreo
3: Ha llegado la hora de la gestión documental electrónica. Los documentos se escanean y guardan digitalmente de forma automática y centralizada. Llámenos al 209-4997 para un demo sin compromiso. Solutexa, expertos en digitalización y gestión documental.
0: Nuestra democracia y la patria cuentan contigo. Inscríbete como miembro de mesa en cualquiera de nuestras oficinas y sé responsable de contar cada voto. Tribunal Electoral, la patria... La hacemos contigo.
3: Omega Stereo tiene una nueva app. Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis. Escucha Omega Stereo las 24 horas donde estés con nuestra aplicación 100% renovada.
0: En perspectiva, por
1: los 107.3 de Omega Stereo.
2: No, el magistrado Márquez Amado, Guillermo Márquez Amado, le vamos a quitar un par de minutos y nada más, a ver, eh, analizando fríamente la política que no es lineal la política no es como alguna gente pretende decir que es lineal ni que de un solo color no eh, vemos nosotros eh, que por décadas y hoy día hay candidatos que producen eh, un mundo eh, idílico, falso efímero y lo venden como un producto como quien vende una, un refresco, eh, producto exactamente, pues, del, diría yo, de algún tipo de, lo, de, de grandilocuencia que tienen algunos, otros no. Pero yo quería, eh, magistrado, preguntarle a usted eh, lo siguiente. El, la posibilidad de que Don Dinero siga decidiendo las elecciones en este país, Don Dinero, el dinero grande y grueso, porque... Eh, para efecto de los topes de campaña por parte de eh, lo que se llama el financiamiento privado, el presidente o los candidatos a la presidencia tienen 10 millones de dólares para poder, eh, como tope máximo, 10 millones una candidatura presidencial. Magistrado, aquí hay diputaciones que cuestan medio millón de dólares. ¿Cómo se hace, magistrado, para, o cómo se logra eh, compensar eso después que se llega al cargo?
4: Ellos ven ese aporte a la, a la campaña política como una, llamémoslo de esta manera, una inversión, entre comillas, que después requiere que se obtengan los dividendos. Y esos dividendos salen del dinero de la cosa pública, mediante trucos o sin trucos y abiertamente identificables como robo. Para diputados
2: cuesta trescientos mil dólares, eh, el tope eh, para la elección de diputados, magistrado. Sí, es
4: eso dicen El tope, el tope. Oh, el tope, es el tope. Sí, yo sé, Ajá. eso dicen además, Ajá. pero la realidad es que se gastan dineros muchísimo más allá de eso y los camuflan como pueden, y además el Tribunal Electoral, no y la Fiscalía Electoral, desde hace muchísimo tiempo, yo creo que desde todo el tiempo, ha dejado de hacer vale. el trabajo que le corresponde, que es investigar las violaciones a las normas del Código Electoral para que podamos tener una democracia más sólida. Magistrado, una, pregunta,
2: una pregunta, porque tenemos el tiempo en contra. Eh, que las candidaturas a la alcaldía las escojan los partidos, no los votantes. ¿Qué opina usted de eso, magistrado?
4: Yo opino que mientras, y, y me atengo a lo que señaló Justo Arosemena, mientras más amplia la circunscripción, eh, que, que elige, y la cantidad de electores, que eligen a una persona tanto mejor. En la medida en que los partidos políticos puedan cumplir con eso, bienvenido. Y si no, que lo haga directamente el ciudadano, que es el, eh, el, el, soberano, el soberano. el soberano
2: Oiga, pero la cúpula de los partidos es la que va a escoger... Eh, ...la candidatura, la, los candidatos a la, a la alcaldía... ...y está incluida aparentemente la de Panamá también. A ver,
4: ahí, ahí <risas> tengo que hacer una puntualización. El, 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 el Código Electoral establece muy claramente... ...primero, que todos los cargos de elección popular... ...deben ser escogidos por primarias. Y establece también que cuando no es así... Entonces, el estatuto del partido político debe decir cómo se coge, pero que siempre tiene que ser por voto secreto. Eso es muy importante, porque el voto secreto es la mejor fórmula que existe para asegurar la libertad del elector. Nadie se lo puede ver y él no tiene que, y él no tiene que revelarlo. Y si lo revela, puede decir lo que Ajá. quiera, pero votar
5: como quiso. Ahora, magistrado, eh, eh... Antes los diputados eran provinciales. Ahora hemos, hemos inventado un, un defecho que es el circuito. El
4: circuito Rubén. No hablamos de un... eso, Rubén, ya hablamos de eso, Rubén, ya hablamos de ese sí, tema. No, pero, pero, él, pero, pero Rubén tiene un gran punto, mi ajá. estimado Tocayo,
2: ajá.
4: porque no llegamos a determinar cuál podía ser la fórmula. Y yo, okay. como él convengo, o, o como me parece inferir de lo que él dice. Creo que efectivamente debemos volver a la fórmula de la elección de los diputados provinciales y hasta nacionales. Que una parte de los diputados sean nacionales, como ocurrió en la constituyente de 1945, en que estuvo ampliamente representada toda la sociedad panameña y con eh, legitimidad plena, que fue lo que hizo precisamente que esa constitución fuera tan rica y tan cercana a la perfección como se ha dicho.
2: Magistrado, usted es un hombre con mucho sentido común y sobre todo experiencia en materia electoral. ¿Usted es de la opinión que las candidaturas independientes, si se unen, pueden ser un peligro para los partidos políticos
4: establecidos? Yo creo que sí. Y le voy a comentar algo. En la última elección en la en la última elección yo participé incluso como candidato a la vicepresidencia del del señor eh, Ricardo Lombana y teníamos un acuerdo entre los candidatos independientes que eran Marco Amelio eh, eh, la, la licenciada Ana sí, Matilde Gómez Ana Matilde Gómez y Ricardo Lombana en el sentido de que cuando estuviéramos ya a un mes de las elecciones eh, todos nos juntáramos y apoyáramos a uno de los tres candidatos, ¿a cuál? El que estuviera mejor en las encuestas en aquel momento. Y eso tratamos de hacerlo. Y le quiero decir que yo estoy absolutamente convencido de que si lo hubiéramos logrado hacer en aquel momento, el resultado de la elección no hubiera sido el de un candidato de ningún partido político, sino ese candidato independiente que hubiéramos apoyado. Íbamos, pero en una, en una, en una, en una ola de subida enorme, y al juntar esas tres candidaturas, yo estoy seguro que esa suma hubiera sido, no de que uno más tres es cuatro, sino de que uno más tres el resultado iba a ser 17.
2: Oiga, el en Panamá veamos números, ¿no? El PRD tiene que unos eh, eh, y 769 mil eh, personas o seguidores. Eh, tenemos eh, la posibilidad de una unión del PRD con algún otro partido, pero dentro del concepto ese está la fractura interna que es harto conocida. Está la otra figura que es el cambio democrático, que tiene 306 mil personas. Y RM que son 233 mil. Con esa suma entre Cambio Democrático y RM que tiene 233 mil, los números no dan para ganarse al PRD solo. Entonces, está por otra parte la posibilidad de una alianza entre Rómulo Rú y José Blandón. ¿Cuál es su opinión acerca de, de ese escenario hipotético, magistrado? Y con esto terminamos ya con, con usted. Mire, las
4: las la, la, las personas que están inscritas en partidos políticos no están inscritas en partidos políticos como garantía absolutamente de nada si uno ve los resultados de las elecciones, de todas las elecciones desde 1978 que fue cuando se admitieron los partidos políticos y hicieron los cambios a la constitución del 72 para poder hacerlo vamos a ver que cuando confrontamos los resultados de las elecciones con los miembros inscritos en los partidos políticos los números son totalmente diferentes pero totalmente diferentes por supuesto que los partidos políticos que tienen más personas inscritas más ciudadanos lo probable es que tengan más votos el día de las elecciones pero eso no quiere decir que van a tener los 768 mil votos que están inscritos ahí como tampoco quiere decir que un partido como, por ejemplo, lo era la democracia cristiana, que apenas tenía 25 o 30 mil eh, miembros inscritos en las elecciones de 1989, que había una circunstancia muy especial, tengo que admitirlo, pero sacó 500 y tantos mil votos o 600 mil votos, sacó ella solita más de la mitad de la de los votos de, de, todo, de todo el país. Eh, eso fue eh, extraordinario, pero así es. Pero como hay un voto, un voto castigo? Magistrado, de...
2: magistrado, permiso, magistrado, Siendo sí. honestos, hubo un voto castigo y eso no se puede soslayar.
4: Así
5: es.
2: Bueno,
3: en las elecciones pasadas el panameñismo sufrió un voto castigo. Sacaron nueve por ciento, siendo el tercer partido más grande del país. O, o no, no sé, si, no sé si en ese momento creo que eran el segundo, no recuerdo. No, yo creo que
4: ya cambió el de tercero Porque había tenido a Ricardo Martinelli Que había desde la presidencia Hecho toda clase de macalucias Para que hubiera más gente inscribiéndose en el partido que él, Del que él era el presidente
3: Pero lo que digo es que inscritos no significa votos
4: No, Signif es un indicativo Ciertamente es un indicativo Pero no son votos Yo le aseguro el, el PRD puede tener 700 y tantos mil eh, personas inscritas. Le aseguro que en las próximas elecciones no saca ni la mitad de esas personas sí, que están inscritas. lo tú aseguro tú. categóricamente.
2: Oiga, el Tribunal Electoral, de acuerdo a los cálculos que ha dado de manera pública, estamos hablando de 3.200.000 personas que van a tener el derecho al voto, magistrado. O sea, no es poca cosa. Así, ahí, puede, ahí puede darse, un, eh, se puede diluir un poco el voto, que es lo que usted está diciendo y yo creo que ahora llegó el momento de los errores los candidatos tienen que evitar cometer errores que donde exactamente como dicen los españoles se pincha se flatea la llanta ¿no? del, del, del auto que lo pretende llevar al poder magistrado muchas gracias por estar con nosotros esta mañana aquí en este programa en perspectiva se agradece mucho sus valiosos comentarios que tenga usted un buen día magistrado Guillermo Márquez Amado
4: igualmente con mucho gusto y un saludo a todos los oyentes le agradezco gracias. mucho
2: su participación, que tenga buen día Bueno amigos, gracias Nuestro sentido de agradecimiento por acompañarnos Viene Álvaro Alvarado con su programa Sin Rodeos, aquí en la cadena Nacional Omega Estéreo, Camila, quien despide En Perspectiva
3: Café Lavazza, un café para gente Inteligente y con buen gusto Que puedes pedir en restaurantes Cafeterías, sitios de deporte O de entretenimiento Despide En Perspectiva Pide tu Lavazza Nos vamos